0: Hola, hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, me siento muy emocionado. Hay muchas cosas que contarles. Y últimamente he estado pensando mucho en qué más qué más explicarles, qué más contarles. Y eh, en cuanto me hice esa pregunta empezaron a llover. Tantas y tantas y tantas ideas. Así que se vienen un montón de cosas muy chéveres para el, para el podcast. Y me hace sentir muy feliz. Me hace sentir muy emocionado. Porque veo, veo la respuesta de cada uno de ustedes. Y yo me siento muy feliz. De hecho, hay, hay algunas personas que me están escuchando. A, la, a las cuales yo estoy trabajando con ellos de manera personal. Para poder, obviamente, ayudarles a, des, a desarrollar su máximo potencial. Económicamente, eh, espiritualmente, mentalmente. Entonces, está genial. Está está brutal todo esto y pues el podcast del día de hoy eh, Pues quiero dedicarlo Quiero dedicarlo a todas estas personas A las cuales eh, pues regularmente la vida Este, se pone complicada muchas veces ¿no? O sea, no es como para darles palmaditas en el pecho O en la espaldita así como de Ay, este, ay pobrecito de ti No, nunca van a escuchar eso de mí Jamás Si es que en algún momento se acercan conmigo A pedirme un consejo Muy probablemente les dé dos, tres cachetadas Para que reaccionen Y para que sigamos avanzando, ¿ok? Entonces yo me siento muy emocionado porque el día de hoy me siento, en verdad, eh, afortunado de poderles decir que, que ya tenemos patrocinios aquí en el podcast. Esto es algo muy padre. Obviamente no te voy a llenar de comerciales y de anuncios así cada vez que nos veamos. Pero este, el día de hoy me gustaría poder hacer una mención honorífica, especialmente para los puros El Momento. Que es una marca de puros eh, habanos, increíble. Este, eh, eh, a mí me gusta mucho fumar puro. La calidad está brutal. Y obviamente la marca deportiva de ropa, deportiva eh, de lujo, llamada Medusa. Está, y, o sea, está genial, está genial. Así que obviamente toda esta información y todo lo que quieran saber acerca de todo esto, eh, lo pueden checar en mi Instagram, arroba Victor Parker. sin la última E, o sea sin la E, park KR al final, ¿ok? Así que, pues bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Y, y quiero decirles algo muy especial. Eh, el podcast que les voy a contar al día de hoy eh, fue, fue basado en una historia real, ¿ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque pues, yo la viví. Esta es una historia que yo viví y fue una de, las historias, una de las historias más impactantes que he tenido en mi vida. Pero antes de esto, quiero ponerte en contexto. Eh, hay algo que se llama... Eh, la segunda ley, o sea va a sonar como, como super mame, pero la segunda ley de la termodinámica explica o cuenta que la entropía en el universo siempre va en aumento. El caos en el universo siempre va aumentando. No es que eh, cada vez la vida se ponga más difícil, sino que el caos cada vez va siendo mayor. Entonces, en el mundo, eh, obviamente el caos está diseñado para poder mantenernos en evolución. Eh, si, es que, si es que, por ejemplo, este, yo fuera... Yo fuera Dios, el creador del universo, yo diría, creo que necesitamos mantener en movimiento todo esto, ¿sabes? Porque si es que el caos no estuviera en movimiento, llegará un momento en el que pudiéramos resolver la vida, o sea, encontraríamos la manera de poder resolverlo todo y perdería el chiste en la vida, ¿sabes? O sea, ya no habría más retos, ya no habría más desafíos porque, o sea, porque ya sabes cómo resolver la vida. Entonces, el caos siempre va en aumento en nuestra vida para podernos mantener en movimiento. Así que, si este, o sea, si este que tú en este momento estás teniendo caos, estás teniendo dificultades, estás teniendo problemas para avanzar, problemas para saber dónde estás, para ubicarte, problemas para poder eh, dar tu máximo potencial, quiero decirte felicidades. Si es que en este momento estás en caos, es porque estás haciendo cosas que te meten en caos. Y quiero decirte algo también, si tu vida no tiene un poquito de caos o mucho caos o más o menos caos, eh, quiere decir que no estás haciendo nada. Si es que tu vida realmente no tiene caos es porque estás inmóvil, es porque no estás siendo productivo ni, ni tal vez este, tan, tan, este, sí, o sea, tan productivo para la sociedad, para las personas que nos rodean, porque el caos es necesario para poder avanzar. Llega un momento, la verdad es que llegó un momento en mi vida en el que empezó a gustarme el caos, porque tal vez me dolía, tal vez este, pasaba por situaciones que me dolían, que eran, este, o sea, que me ponían súper triste, eh, afligían mi corazón, pero eh, me voy dando cuenta que el caos me ayuda a crecer. Entonces, cada vez que estoy metido en un pedo, en ese momento siento y digo, wow, me estoy moviendo, estoy avanzando, estoy creciendo. Y esta ley de la termodinámica dice que el caos siempre va en aumento en el universo Y esto es inevitable Imagínate que dejamos una casa Imagínate que tu casa este, la dejamos súper limpia Así reluciente Y nos vamos dos meses de vacaciones Cuando regresemos a esa casa va a estar hecho un asco llena de polvo Va a haber este, animalitos ahí tal vez muertos ahí en la mitad de la sala este, Va a oler raro este, O sea, ¿sabes? O sea, realmente aunque cerremos eh, tu casa, aunque le pongamos llave aunque le pongamos candado, aunque cerremos todas las ventanas el caos sigue funcionando en, en el universo entonces llega un momento en el que solo pueden ocurrir dos cosas, el caos pudiera destruir esa casa si esa casa se queda demasiados años sin ocuparse, se va a deteriorar y va a terminar siendo una casa pues inservible, tendrían que demolerla y después construir otra esa es una opción o la otra sería disipar el caos. O sea, entrar a la casa, limpiarla y quitar el caos que se va acumulando. Si nosotros no disipamos el caos que va llegando a nuestra vida, se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega un momento en el que hay demasiado caos. Y cuando hay demasiado caos en una, en una circunstancia, llega un punto que es el punto central en mi vida y en este podcast. Así que voy a, voy a comenzar contándote la historia y después te digo cuál es este punto crucial. Eh, como por el 2015, yo creo, yo recién estaba empezando a emprender, tú ya escuchaste toda esta historia como súper trágica y ¡ay, pobre Vico, se bañó en un Starbucks, no tenía ni para comer! Pues ya, o sea, eso ya pasó, tenía que pasar y de hecho tuve que disipar todo ese caos. Pero cuando recién termina esta súper mala racha en el 2015, eh, cuando realmente yo me aventé a emprender, a empezar a crear mi propio negocio, ingresar a em empezar a crear mi propio destino, eh, mi hermano me dice, güey, vamos a ir a Eslovenia. Y dije, ¿Eslovenia? ¿En dónde? O sea, ¿esa qué colonia es o qué pedo? Y me dice, no, 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 o sea, al país de Eslovenia, está en Europa. Nos vamos a ir y tenemos tres meses para ir. Y dije, no mames, ¿tres meses? O sea, güey, sí, o sea, si ni siquiera hemos ido solos. O sea, yo ni siquiera me he pagado yo solo unas vacaciones a Acapulco, güey. ¿Y ahora quieres? O sea, ¿me, me estás diciendo que vayamos a Eslovenia? Sí, bro, vamos a ir porque tenemos que ir. Porque es cuestión de la compañía. Va a haber un evento y tenemos que estar ahí. Y dije, no mames. Ok, pues venga, pues vamos a ver qué sale. Me puse a trabajar como loco. Me puse eh, pues a generar dinero así como loco. La verdad es que no junté mucho dinero. En esos tres meses, obviamente no tenía la mentalidad que tengo el día de hoy. Eh, en ese momento yo no conocía al tan famoso Mr. D. Yo no lo conocía, entonces eh, realmente Mr. D estaba sentado lejísimos de mí porque no quería juntarse conmigo, porque yo era un asco en cuestión de administración del dinero, la cuestión de creación del dinero. Entonces eh, empecé a trabajar y durante esos eh, tres meses junté como unos mil pesos aproximadamente. Que son como unos. Eh, ¿Qué podrían ser? Como unos 800 dólares, más o menos. 850 dólares, algo así, fue lo que yo este, junté. Entonces, en tres meses, 850 dólares. O sea, no es nada, güey. Y este. Y, o sea, y llego. Y, y yo con mi hermano y le digo, güey, pues ya tengo el varo para irnos. Y me dice, no mames, no te va a alcanzar, güey. Y le dije, ¿cómo que no me va a alcanzar si esto es un chingo de dinero? no O sea, yo le decía en ese momento. Y me dijo, mira, lo que podemos hacer es que compremos vuelos sujetos a disponibilidad. Que es, esos vuelos se los dan únicamente a los trabajadores de Aeroméxico o de algunas este, instituciones. Se los dan y obviamente estos este, trabajadores pues no tienen tiempo para viajar. Entonces venden esos boletos. Entonces esos boletos sujetos a disponibilidad los venden. Este, pues más baratos que lo que regularmente costaría. Entonces, eh, yo junté estos 850 dólares, yo los junté, pero, o sea, yo los junté ya unos 5, o sea, una semana antes, una semana antes, 5 o 7 días, antes de que nos fuéramos de viaje. Entonces, los vuelos estaban carísimos, bueno, no caros, eh, la palabra caro está prohibida en mi vocabulario. Pero en ese momento para mí era algo bastante costoso, o sea, unos boletos estaban, en no sé, en unos 1800 dólares, 1900 dólares para viajar a Europa. Entonces, era como, no mames O sea, pues no me va a alcanzar Y le dije a mi hermano Oye, güey, ¿sabes qué? Pues ya no fui, güey O sea, ya me la pelé Y me dice No, vamos a ver qué hacemos Conseguimos vuelos sujetos A disponibilidad ...y nos los vendían en, en este, 15 mil pesos... ...que son como 700 dólares... ...750 dólares... ...entonces dije... ...no mames, si me alcanza... ...y todavía me sobran... ...y todavía me sobran... Este, este, ...50 dólares... ...100 dólares... ¿no? <ríe> ...yo bien emocionado... ...porque me habían sobrado 100 dólares... ...para un viaje de dos semanas a Europa... ...entonces... este ...en ese momento yo compro... Es, ...estos vuelos sujetos a disponibilidad... ...y en ese momento empecé a moverme... ...como loco... ...pedí tarjetas de crédito prestadas... ...o sea, me moví como loco... ...para poder pagar... Eh, ...pues los hospedajes allá... ...y este todos los hoteles... los había pagado con el desayuno incluido entonces este pues me súper atascaba en la mañana y ya este y o sea comía hasta el otro día no ese era mi plan entonces llegamos el miércoles llegamos el miércoles este yo me acuerdo muy bien salíamos a las 11 de la noche llegamos el miércoles a la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad de méxico llegamos y nos dicen saben que este pues el avión va lleno ustedes no pueden subirse tienen que esperarse hasta el siguiente vuelo porque ese es el riesgo de unos vuelos sujetos a disponibilidad que si, el, si es que el avión tiene asientos te vas, te dan cualquier asiento en cualquier lugar y te sientas y te vas ahí, pero si el avión no tiene asientos disponibles, tienes que esperarte hasta el siguiente vuelo y así sucesivamente, ¿no? Hasta que haya lugar. Y dije, no mami. Entonces, yo por ahorrarme unos pesitos, por ahorrarme un poquito de dinero, no compré el seguro en cuestión a mis vuelos, porque yo había comprado unos vuelos. Íbamos a viajar de México a Ámsterdam, en Holanda. Y de Ámsterdam íbamos a viajar a Eslovenia. Entonces, yo ya había comprado los vuelos de Ámsterdam a Eslovenia, los hospedajes en Ámsterdam y los hospedajes en Eslovenia. Entonces... En ese momento, obviamente, este, pues esos vuelos, o sea, por no comprar, por no comprar el seguro de los vuelos de conexión y por no comprar o no pagar el seguro que me brindaba el hotel, perdí todo. Perdí los vuelos de conexión y perdí el hospedaje en Ámsterdam y en Eslovenia. Entonces, yo dije, ok, o sea, son las 11 de la noche, este, pues yo creo que aquí debe ser como el ADO, ¿no? O sea, aquí debe ser como los camiones, cada media hora sale un avión a Europa, ¿no? <ríe> y me dice la señorita de, 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 de México me dice, ah, pues ok, mira, el siguiente vuelo sale el próximo viernes a las 11 de la noche. Y yo, ¿qué? El viernes, no mames. Entonces en ese momento me di cuenta que había perdido todo lo, o sea, lo, de los, lo de los hoteles y lo de los vuelos, ¿no? Entonces dije, no manches, valió madre. Entonces en ese momento me rendí. De hecho, este, o sea, estuvo muy cagado porque estaba así tirado en el, en el piso del aeropuerto, así llorando, como no mames, ya no fui a Europa, estaba bien emocionado, quería ir. Y pues ya. Y dije, ok, pues mínimo, este, este pues ya tengo mis vuelos comprados de aquí a Europa O sea, hay una frase muy mexicana que dice, comiendo atún, pero en Cancún, ¿no? Entonces, <risa> dije, pues yo lo voy a aplicar lo mismo, pero en Ámsterdam Entonces, este, dije, no, pues, o sea, pues ya tengo los vuelos sujetos a disponibilidad este, Pues vámonos, nos esperamos al viernes El viernes llega, llega esta, esta fecha tan deseada Llega el viernes y por azares del destino sí tomamos nuestro vuelo Ahora, ese mismo fin de semana, o sea, ese, ese sábado y ese domingo, eh, era, era el evento el cual nosotros teníamos que estar en Eslovenia. Y el viernes en la noche nosotros seguíamos en México. Entonces tomamos el vuelo, eh, salimos eh, hacia Ámsterdam y llegamos a Ámsterdam el sábado a las 6 de la tarde. Obviamente por este cambio de horario y toda la hora. Entonces llegamos a las 6 de la tarde. Entonces nosotros teníamos que estar en Eslovenia. Este... Bueno, o sea, en en cuanto aterrizamos en Ámsterdam ya nos habíamos perdido un día de, del evento, de esta convención. Entonces fue como, no mames. Entonces en ese momento mi hermano estaba súper, súper encabronado. En ese momento andaba con una chica y ella también fue, fue, fue al viaje, ¿no? Y ella metiéndole un cagadón a mi carnal, ¿no? Así como de, bueno mames, nosotros sí pudimos haber comprado nuestros vuelos bien. ¿Por qué nos venimos así en pinches, este, este, sujetos a disponibilidad, así súper encabronada la morra, ¿no? Este, y, y ya, güey. Entonces en eso... Eh, mi hermano y esta chica dicen saben qué nosotros ya nos vamos ahí este ahí se ven este nos vamos ahí o sea tenemos que estar en Eslovenia ya entonces íbamos cuatro personas iba este un amigo junto conmigo e iba mi hermano y su novia no entonces este y fue como no mames qué pedo entonces mi hermano se va con la esta morra se van y yo me quedo con este güey, este, me quedo con mi amigo ahí en, ahí, en, ahí en el aeropuerto y nos quedamos viendo así como, no mames ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice él, a ver, a ver, Vico, tranqui, tranqui, bro, hablé con mi tío y mi tío me prestó una extensión de su tarjeta, tiene un límite... De. Ah, no, es cierto, es Él sacó una tarjeta y dijo: este Fui con mi tío y gracias a mi tío me dieron una tarjeta. Entonces, esta tarjeta tiene un límite de 60 mil pesos. O sea, como de unos. Este, como unos 3 mil dólares. Entonces, con esos 3 mil dólares, mira, te presto 1.500. Yo me quedo con $1,500 dólares y llegando a México, o sea, nos arreglamos, no hay bronca Dije, no manches, de super huevos hermano, gracias güey Entonces en eso compramos nuestros vuelos en ese momento, o sea, porque habíamos perdido nuestros vuelos Entonces en ese momento compramos nuestros vuelos de Ámsterdam a Eslovenia Y ya que estábamos súper emocionados, ya estábamos haciendo bromitas, ya nos estábamos, así está riendo con la que nos estaba vendiendo los boletos en el aeropuerto Y en eso suena su tarjeta ti, ti, ti. Disculpe, joven, este, su tarjeta está declinada, o sea, está denegada. Este, ¿Quiere que la volvamos a intentar? Y él, sí, o sea, tenemos como 60 mil. Sí, 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 o sea, la otra vez. ¿Y la pasan otra vez? No, señor, este, su tarjeta no pasó. Este, necesita llamar a su banco o algo, porque si la vuelvo a meter, la van a bloquear, ¿ok? Entonces, este, necesita, necesita hablar a su banco. Ah, ok. Entonces, en eso, este va a tomar calbanco. al banco. Y le dicen, ah sí joven este, Lo que pasa es que eh, registramos Una actividad inusual en su tarjeta Porque usted hizo la última compra Hace 12 horas Las hizo en Ciudad de México y eh, ahorita detectamos eh, que hizo una compra, de hecho intentó comprar dos veces en un aeropuerto en Ámsterdam en Holanda Entonces obviamente es una actividad inusual y bloqueamos su tarjeta por seguridad Y le dice a este güey, pero no mames, yo estoy en Ámsterdam o sea, en este momento estoy en Holanda Necesito comprar unos vuelos, o sea, tienen que desbloquearla Sí señor, este pues mira, lo que, esto, o sea, lo primero que tiene que hacer es este, pues acudir a la sucursal de su banco más cercana Para que un agente lo atienda y le desbloquee su tarjeta Dice, no mames, o sea la sucursal más cercana está a 10 mil kilómetros, güey No digas, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a ir? No, pues no, joven, no podemos hacer nada entonces nos quedamos viendo a este vato y yo en el aeropuerto en Ámsterdam. Güey, ¿cómo llora? ¿Qué hacemos, güey? O sea, yo tenía como mil pesos en la bolsa, ¿sabes? O sea, tenía mil pesos para gastar a lo desgraciado En un viaje de dos semanas en Europa Entonces fue algo horrible Entonces en ese momento, no mames, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo dije, mira, yo vine porque quiero ir al evento en Eslovenia Yo no vengo a Ámsterdam, yo vengo a Eslovenia me empecé a mover como loco, empecé a conseguir así, este, este con mis contactos, güey, no mames, pasó, pasó un pedo con mi tarjeta, échame la mano, güey, estoy aquí en Amsterdam, güey, este, préstame 100 lo que sea, entonces, empecé a perder un montón de dinero, prestado De hecho, de hecho, una amiga, eh, en ese momento, yo le llamé y me dice, no manches, no tengo dinero, pero sí quiero ayudarte, y ella es súper linda, este, vendió su bicicleta, vendió su bicicleta para poder, este, prestarme ese dinero, este, fue algo muy padre, o sea, fue algo, esto sea, que realmente eso no se me olvida, entonces, fue algo muy chido. Entonces empezamos así, pero todavía me faltaba dinero. Entonces cada vez que yo me metía a buscar otra vez el vuelo, yo no sabía que tenía que borrarle los cookies. Bueno, o sea, este es como un tip, eh, si es que viajas por el mundo este, o si viajas a otra ciudad o lo que sea, este borra los cookies de tu teléfono o hazlo desde una computadora donde nunca hayas buscado, porque los cookies hacen que cada vez que tú busques, incremente el valor de los vuelos, como para meter tu urgencia para que lo compres ya. Entonces este si quieres que te salgan baratos, encuentra el vuelo que quieres y después búscalo en una Computadora o en un teléfono donde nunca hayas Buscado ese vuelo y te va a salir más barato Pero yo no sabía eso en ese momento, entonces fue como No mames, este Cada vez subían más y cada vez subían más Y cada vez subían más los vuelos, entonces dije No mames, qué voy a hacer, entonces me faltaban Como, o sea, porque los vuelos estaban Costosísimos, ¿no? o sea, o sea Un vuelo que debió haber salido, no sé En unos ...dos mil, tres mil pesos... Este, se, se, ...se elevó hacia a mil pesos... ...dije, pero no mames... ...yo tengo que estar en Eslovenia... ...yo tengo que estar ahí... ...entonces eh, esos ratos en los cuales... Este, ...ya no teníamos acceso al internet del aeropuerto... ...ni nada... ...entonces me puse a buscar en mi galería de fotos... ...y oh sorpresa... ...encontré la tarjeta de mi papá por los dos lados... ...y dije, no manches... ...¿pasará o no pasará? ¿la meto o no la meto? ...pues ya, o sea, lo peor que puede pasar... Es que, pues, no pase y ya. Y si sí si pasa, chinga Entonces, en eso meto los datos de la tarjeta de mi papá. Pum, 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 los meto. Comprarlos, o sea, y, y, y justo cuando me meto, habían bajado un poquito más. Entonces dije, ah, súper chido. Meto los datos. Pim. Felicidades, tus reservaciones, tal, 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 Tu vuelo sale en tres horas. Y dije, no mames, a huevo Y le dije a este compa con el que iba Le digo, bueno mames, metí la tarjeta de mi papá, güey Este, vamos a meter este, tus datos, güey y, o sea, y compramos también tu vuelo con la misma tarjeta, güey Cámara, sale, güey, no hay pedo, boom Metemos sus datos, declinada chingas o sea, mi papá solo tenía el crédito En esa tarjeta O no sé si era de débito, la verdad es que no sé Nunca me enteré Este, no sé si era de débito o de crédito que mi papá, eh, pues obviamente tenía disponible todo este crédito para poder comprar mis vuelos pero ya no alcanzó para los de este güey fue como, no mames, y le dije, güey, yo, yo, o sea yo ya los compré, güey, este, y obviamente yo antes de salir de México fui, fui, fui hacia el súper y compré un buen. o sea, compré como 3 kilos de esas barritas de Quaker, así de esas bar este, barritas de avena, este, porque yo sabía que no tenía para comer, o sea, yo no tenía nada para comer me llevé un chingo de barritas, ¿no? para comer esas barritas durante todo el viaje y este, y le dejé una caja así de barritas, le dije, güey, pues aliviánate Wey, este, este pues nos vemos, ¿no? Entonces dejé a este vato en el aeropuerto y yo me moví. Entonces nos fuimos, bueno, o sea, me fui en el avión. Pinche avión este estaba horrible, o sea, le vibraba todo, no más o sea, te lo juro que pensé que se iba a caer esa madre, se sí, me dio miedo. Entonces, este, en ese momento empezamos a hacer toda esta onda. Llegamos a Eslovenia. Bueno, llego a Eslovenia y cuando yo llego ya era domingo en la noche, ya se había terminado todo. En Eslovenia, la verdad es que la pasé eh, relativamente bien, porque pues había muchos de mis amigos ahí, y pues me colé en el hotel de algunos de mis amigos y desayuné ahí con ellos. Este, este o sea, como si yo fuera huésped del hotel y ya. Entonces, cuando regresamos, cuando regresamos ya de Eslovenia a Ámsterdam me quedé, creo, creo que es cinco o cinco o seis días en Eslovenia, en regresamos a Ámsterdam y en Ámsterdam o sea, seguía este güey en el aeropuerto. O sea, seis días después, este vato seguía en el aeropuerto, pero nosotros ya no teníamos dinero ni para hotel ni nada. Entonces empezamos, o sea, nos quedaban creo que tres días en Ámsterdam en y ya salía nuestro vuelo de regreso a México. Entonces, eh, pues él ya conocía todos los rincones del aeropuerto, él ya conocía todo lo que estaba pasando en el aeropuerto. no Entonces, este... Pasa todo esto, pasa todo esto y eh, él me dice, no mames, o sea, mira, si nos acostamos aquí no nos da tanto frío, etcétera Entonces, él ya se las sabía todas. Entonces, este, llega el día en el cual nosotros teníamos que regresarnos ya a México. Entonces, pues ya llegamos así como super madreados de dos semanas, ¿te imaginas? Dos semanas este, en Ámsterdam, este, en Eslovenia y así. ¿no? Entonces, este, pasaron como dos semanas. Entonces, regresamos ya a la, a la ventanilla así de, a la de, a la de en México, en Ámsterdam. Y hola. Oh, muy buenas noches, este pues ya nos vamos a México, ya por fin, ya necesitamos la casa, no manos, o sea, este, o sea si te contáramos todas las cosas que hemos vivido, no o sé, sea, entonces nosotros cotorreando con el güey de México y nos dice, ah, ok, este, ustedes son los que tienen el vuelo sujeto a disponibilidad, ¿verdad? Y nos volteamos a ver todos. O sea, en ese momento, muchas personas este, Que iban al mismo viaje También compraron vuelos sujetos a disponibilidad Entonces, éramos como unas 12 personas, yo creo Y nos volteamos a ver todos así como Si sí somos nosotros, ¿por qué? Y dice el chavo, ah, ok, este, mira, ahorita está el Mundial, o no recuerdo qué evento había como de fútbol, no sé, en Brasil. Entonces, este, pues realmente todo el mundo quiere, quiere viajar de Europa a América. Y pues la manera más barata de poder viajar, este, pues es llegando por México. Entonces, este, pues lamento decirles que yo creo que tendremos disponibilidad para ustedes um, como en un mes, como en un mes regresen y vemos si ya hay disponibilidad. Y nosotros nos quedamos viendo como No mames. O sea, ¿qué? Un me... O sea, nada bueno, se estás bromeando, ¿verdad? No, no, no. De hecho, este, pues pueden checarlo. Tenemos nuestros vuelos saturados de aquí a las próximas tres semanas. No mames, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos quedamos viendo todos así. Y dijimos, ok, ok, okay son vuelos sujetos a disponibilidad. Vamos a hacer una lista, ok. Nos anotamos en una lista. Este, el que más la sufrió fue, pues, este güey que no viajó a Eslovenia. Entonces, o sea, ese güey fue el que más la sufrió. Entonces, güey, a ti te anotamos primero, ¿no? Anotamos así a cada uno. Pum, 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 y yo dije, o sea, yo realmente dije, ah, pues no hay pedo. O sea, a mí pónganme hasta el final. Y este, y ya, o sea, si yo me voy al final, o sea, pues no hay pedo. O sea, si ya, o sea, si ya la sufrí acá y que no la sufro unos días más, pues no hay pedo. O sea, yo me voy al final, no hay bronca. Este, pusimos a este chico hasta el principio y después a todas las niñas. Y después, pues hasta el último así los hombres, ¿no? Entonces, eh, pues en eso nos regresamos a la banquita y es como no mames, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces regresamos porque no había vuelos diarios, solo había vuelos este sábados, miércoles, no cómo era lunes, jueves y sábados había vuelos, lunes, jueves y sábados estaban los vuelos, entonces en ese momento era lunes. Y era como de, no mames, tenemos que esperarnos de aquí al jueves. Nos quedamos, dormir, o sea, nos quedamos a dormir hasta el jueves en el aeropuerto. Obviamente, o sea ya nadie, ya no teníamos dinero, ya nos habían prestado todas las personas, ya nos habían prestado baro O sea, ya estábamos más que fritos. O sea, literalmente estábamos en el aeropuerto. Y este, llegó un momento en el que nos dimos cuenta que había una marca de botellas de agua que si tú regresabas la botella a una máquina especial de esa marca, tú regresabas la botella y te daba 25 centavos de euro. Entonces, nosotros hacíamos en todo el aeropuerto como pinches pepenadores, sacando todas las botellas de los botes de basura para poder meternos esa madre y que nos diera dinero y con eso comíamos. Entonces, o sea, solo nos duró como un día y medio esa onda. este <risa> Y después, o sea, fue la policía con nosotros, como de, güey, o sea, ¿qué están haciendo? No pueden andar haciendo esa cosa aquí, o sea, eso no se puede hacer, o sea, no pueden andar buscando en la basura, este, este, pues botellas, ¿no? Entonces, o sea, eso no se puede hacer. Entonces, nosotros, como, no mames, ¿y ahora qué vamos a hacer? de ¿Qué vamos a comer? Entonces, este, pasó todo esto en esta semana. Es, había como tiendas así de comida y regalaban muestras. Nosotros comíamos. O sea, esa era nuestra comida, este, las muestras este, de los restaurantes y las tienditas. Entonces, este... Llega, llega este día Entonces no había lugar Y no había lugar Y no había lugar Y no, o sea Los aviones siguen llenos Los aviones siguen llenos Entonces eh, Adelante de nosotros En la lista eh, Había una señora Entonces esta señora Fue a visitar a su hermana Que vivía en Holanda Entonces dice ¿Sabe qué? Yo ya estoy hasta la madre Yo ya me quiero ir a mi casa Necesito regresar a mi casa Voy a comprar mi vuelo Porque podía comprar un vuelo Pero este vuelo costaba Como unos cinco mil Seis mil dólares Un vuelo de regreso De Ámsterdam A México Entonces como estaba Súper llenísimo este, ella dijo, ¿sabes qué? Pues yo compro mi vuelo y por eso nosotros no, o sea, no lo compramos porque pues, no nos alcanzaba Entonces la señora compra su vuelo, pasa su tarjeta y dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. La señora sube, su, o sea, sube sube el vuelo y se va. Entonces nosotros nos quedamos platicando con la hermana, que era la que vivía ahí en Holanda. Y, dice, y, este, y me comenta y me dice, oye, este, hay un grupo en Facebook que se llama Mexicanos en Holanda. Y este grupo, pues, suben en pura estupidez, ¿no? Así como de, oigan, ¿alguno de ustedes tiene salsa valentina? O, este, o así como dulces mexicanos, este, cosas así. Este, y ya, o sea, es para lo único por lo que ocupan el grupo. Pero igual y puedes subir, o sea, puedes subir ahí, o sea, puedes postear qué es lo que pasó con ustedes. Y, este, y eh, pues, en ese momento, pues, saber ¿no? Si es, que, si es que realmente alguien les puede ayudar o les puede echar la mano, ¿no? Y entonces como, ah, ok. Entonces yo posteo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este, mi nombre es Víctor Pérez. Nosotros venimos de México. No venimos de mochileros así guiño, guiño no venimos de mochilazo pero pues pasó esto con nuestros vuelos este, o sea somos como 12 personas la verdad es que ya llevamos una semana y media casi aquí en el aeropuerto no sabemos qué hacer no nos dan fecha entonces la verdad es que estamos desesperados no tenemos donde comer este, no nos hemos bañado en un buen rato entonces este, si alguien pudiera apoyarnos con lo que sea con comida o no sé lo que sea se lo agradeceríamos muchísimo este es mi número de Whatsapp y este es mi correo electrónico muchísimas gracias este, Dios les bendiga ¿no? y lo publico pum entonces en ese momento no, pues señora, pues muchísimas gracias por el tip, pues vamos a ver si alguien responde, si al, o sea, si alguien responde ahí en el chat y pues a ver qué pasa. Y la señora bueno, sí, chavos, pues cuídense, Dios les bendiga y se fue la doña, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos así como, no mames, señora, ¿qué vamos a hacer? ¿qué pedo? Este, todos, o sea, todos contamos todas las anécdotas de cada uno desde que éramos bebés, o sea, se nos acabaron las historias, ¿no? Era como, no mames, señora, ¿de qué hablamos? Súper aburridos en el aeropuerto y este, salimos, este salimos allá a Amsterdam y toda la onda, pero pues no era divertido porque pues no teníamos nada de bar, o sea, Nada más salíamos a caminar a lo güey. Entonces, este, obviamente la energía de todos estaba bajísima, ¿no? Entonces, en eso, eh, una, una, una chica, una señora, no manches, nunca la voy a olvidar, se llama Daniela. Daniela me mandó un mensaje por WhatsApp. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Vi tu, grupo, este, este, vi tu mensaje en el grupo de, de este Facebook. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Cuéntame. Le conté cómo estuvo toda la onda. Y dice, mira, este podemos hacer algo. Si quieren, este, las niñas pueden venir a mi casa. Este, yo vivo en un lugar que se llama Denaj, en La Haya. Ese lugar es un lugar muy bonito. Este, en La Haya yo vivo aquí. Y si quieren, pueden venir solo pues las niñas a bañarse. Y este y después, este si quieren, vienen ustedes o como quieran. Entonces, este pues, si quieren, le podemos hacer así. Igual les puedo dar un así como algo para que coman. Y se regresan al aeropuerto. Y dije, ah, ok, súper bien. O sea, la verdad es que estaría muy padre. Y dice ella, viaja hoy mi esposo a Japón. Entonces, va a ir al aeropuerto. Entonces, como eso de las... No o sé, sea, se me dijo una hora, ¿no? Como eso de las 6 de la tarde, él va a estar en el aeropuerto. Hablen con él, comuníquense con él y él que les explique cómo está la onda, cómo llegan a mi casa para que, este, pues, les dé la. Esto así como toda la onda. Entonces, como, no, pues, ok, perfecto. Entonces, en eso, este, vamos. Este, fui con mi hermano, o sea, para eso ya estaba con mi hermano y con los demás Este, llegamos y nos encontramos con este señor Un señor así alto, güero, ojos azules, así, este, rapado, ahí está así pelón, este, rapado Este, y nosotros nos, o sea, nos intentamos comunicar en inglés con él como durante 10 minutos Así como, hi, uh, 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 my name is Victor and, and this is my, my sister No, 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 este, ah uh, My brother uh, este, este Es decir, entonces O sea, así ¿ah, Entonces en eso Yo le digo a mi hermano Güey, ¿cómo se dice tal cosa? Pero yo se lo dije en español Y nos voltea a ver este vato Y nos dicen ¿Hablan español? Y nosotros sí ¡Yo también! ¡No, vamos. Estaba súper cagado eso porque nosotros Intentábamos comunicarnos con él en inglés Pero este güey hablaba en español porque también era mexicano Solo que se veía muy holandés Entonces, <risa> estaba muy cagado Y nos dijo, ¿saben qué? Este, pues venga, o sea eh, Si quieren pueden irse este, Pueden irse allá a la casa este, Y eh, Daniela me pidió que les entregara esto Y nos dio así como un papelito este, Como con la dirección de todo No, No, pues ok, muchísimas gracias Regresamos y estaba así, y, y este, y o sea, yo salía con una chica de las que estaba ahí en el grupo, salía con ella en ese momento, ¿no? Entonces, este, nos encontramos en Ámsterdam, en, en o sea, todo el viaje cada quien hizo por su lado, y nos encontramos en Ámsterdam, ¿no? Entonces, dijo, llego, o sea, pues vamos a dar este una vuelta, vamos a caminar aquí a ver qué onda, y nos sentamos en unas banquitas. Entonces, en ese momento que estábamos ahí en las banquitas, le dije, no manches, ¿te imaginas ahorita una pinche hamburguesa Burger King? No, o sea, nunca había deseado tanto una hamburguesa así Burger King, porque ya no la. Están enormes, o sea, están súper grandes. Y este y dice, sí, no manches, estaría súper chido, ¿no? Entonces en eso. En eso llega, llega ahí está, así el típico este, mexicano, así chaparrito, bigotón, gordito, con su playera de México. Y dice: Hola, oigan, este, ustedes son de México, ¿verdad? Y nosotros sí, es que eh, ahorita fuimos a comprar unas hamburguesas. Eso estuvo súper cagado. Fuimos a comprar unas hamburguesas. Y, este, y la verdad es que, pues nos sobraron dos. ¿Las quieren? O sea, o sea están limpias, ¿no? O sea, las quieren. Y nosotros, ah, pues acabamos de comer, pero <risa> acabamos de comer, pero pues va a pasar, pero ¿no? Entonces nos dan las hamburguesas y nos quedamos viendo como de, güey, no más, o sea, Justo hace cinco minutos estábamos hablando de esto. ¿Qué pedo, no? Entonces, este, yo le iba a dar la primera mordida y me dice, no manches, ¿no crees que también se le antoje esta hamburguesa a los, a los demás? Y dije, madre, sí es cierto. Nos regresamos en donde estaban los demás y, este, o sea, y nos tocó como dar una mordida a cada uno. ¿no? Entonces, en eso, eh, abro, abro este, el papelito que nos dio el esposo de esta Daniela y decía la dirección de su casa, pero venían 600 euros en efectivo. Y nos dijo, o sea, y me mandó un mensaje y dice, oye, este les mandé algo, acabo de hablar con mi esposo y no se ven tan mal, me dijo, <ríe> y no se ven tan mal, entonces, este si quieren, eh, pues vénganse todos, o sea, vénganse todos a mi casa, este lo que les mandé es para que compren los tickets de tren, ¿ok? Entonces, compren los tickets de tren y se vienen, este o sea, se vienen para, para acá, para Denag, para La Haya. Dije, no manches, súper bien, entonces, en eso empezamos este, a recoger nuestras cosas, compramos los boletos, fueron casi 500 euros este, de todos los tickets, este así cada quien con sus boletos. Y nosotros esperábamos, ¿no? Así como el metro en Ciudad de México, meter el boletito como para que nos lo registrara o toda la onda, ¿no? Entonces, este, en ese momento eh, nos dimos cuenta que no había ni siquiera torniquetes, o sea, no había como, una, este, como un límite en cuestión a el exterior con el tren. Entonces todos, no mames, no hubiéramos comprado los pinches tickets y si eso lo hubiéramos agarrado para comer, etcétera. Nos subimos al cam Al camión... <risa> al tren, nos subimos al tren Y llegamos a la casa de esta señora, de esta Dani Llegamos y nos dice ¿Sabes qué? Este, no manches Este, qué bueno que están bien Miren lo que necesiten Por favor, lo que necesiten Este, bienvenidos, bienvenidos Este, lo que quieran agarrar de la cocina Siempre vamos a tener comida en la cocina Lo que quieran agarrar Se pueden salir a la hora que sea En ese momento me dio una copia de las llaves de su casa Me dijo, si quieren salir o entrar a la hora que quieran No hay problema Hagan lo que quieran o sea un ángel esa mujer o sea te lo juro que fue algo impactante sus hijos así y a mí me dijo oye sabes qué? este te guardé una habitación especialmente para ti porque o sea la verdad es que o sea, contigo fue con el que hice como todo el contacto me caíste muy bien y me llevó hasta arriba de su casa esa casa eh, fue fue una de las o sea esa manzana en donde estaba esa casa fue una de las pocas manzanas que sobrevivieron intactas a la segunda guerra mundial entonces esta casa era como tipo Harry Potter así como, eh, como angosta pero muy alta no entonces hasta Arriba, en el ático, ahí me puso una camita Y no manches, súper chingón Entonces, al otro día en la mañana Me marca mi papá Oye, me hijo de tu pinche O sea, me metí un cagadón, ¿por qué agarraste Mi tarjeta, cabrón, yo un pinche vuelo Aquí comprado mi tarjeta, güey, yo rajándome La madre, y yo, pero no mames, papá Estamos varados en, este, en Amsterdam No hemos ni comido, me vale madre Ahorita te sales y metes chicles en la pinche esquina Pero yo quiero que me pagues mi tarjeta y yo todavía de chistosito Ah, pues ven a cobrármela No, mamá! Ay, mi jefe me dio un pinche cagado Entonces, ya, o sea, yo así súper espantado De no mames, la tarjeta de mi papá Ya esto se me había olvidado toda la onda, ¿no? Entonces, en eso, nunca reviso mi correo Y en ese momento revisé mi correo Y había un correo de la Embajada de México en Holanda y decía, notificación urgente, necesitamos verlos en la embajada el día tal a las 10 de la mañana. Y dije, no mames, eso es hoy. Y eran como las 8 y media de la mañana. Entonces, despierto a, a mi hermano, su novia en ese momento, este ella, ella es abogada. Y le dije, no mames, vámonos, güey, ya valió madre, mía lo que me mandó la embajada. Entonces, nos fuimos en chinga, nos fuimos corriendo porque pues, no teníamos ni para taxi ni para nada. Entonces, no o sea, nos fuimos corriendo, llegamos a la embajada a las 10 de la mañana. Entonces... Estando en la embajada, este nos recibe la secretaria. Ah, son ustedes, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué? El cónsul los está esperando. Y dije, no, manches, ya valió más. El cónsul, güey, qué pedo. Nos metemos y así un, es un lugar súper lujoso, súper chingón, ¿no? Este, así la bandera de México, la de Holanda y todo. El lado. O sea, súper padre. Entonces entramos y, este, y para esto, obviamente, Daniela pues, nos había dado de comer muchísimo. O sea, habíamos comido muchísimo. Y, de hecho, un día antes de que pasara esto, este, eh, una, un, una chica me mandó mensaje ahí por el mismo Facebook, es por el mismo mensaje que poste, y dice, oye, ¿dónde están? Este, queremos llevarle despensa. Entonces, entonces, esta señora nos llevó, no mames, o sea, despensa como para tres meses, a veces un chingo de cosas, comida, cereal, salchichas, Nutella, este, no mames, o sea, demasiada, demasiada comida. Entonces, nos atascamos durísimo y, este, realmente toda esa comida la pusimos en la cocina de Dani, ¿no? Para que ella, este, también si sus hijos y si su familia quería tomar, pues ahí estaba, ¿no? Entonces, este, llegamos al otro día, ahí está, ya con el cónsul. Y, este, y nos dicen, hola chavos, ¿cómo están? Este, pues vi, vi, vi uno de los mensajes este, en Facebook Y este, qué onda, qué pasó, están bien Porque exactamente en España está pasando lo mismo Hay mucha gente con vuelos sujetos a disponibilidad Pero este, allá la gente se está agarrando a golpes Porque hacen una fila, entonces se forman Y si alguien quiere ir al baño, cuando regresa ya no tiene lugar Entonces la gente se está agarrando a golpes Está la Guardia Nacional en España Entonces nosotros queríamos saber si ustedes hicieron lo mismo O, sea, ¿o qué está pasando y le dijimos, no, nosotros hicimos una lista Hicimos una lista y pues conforme vaya la lista Pues así nos vamos a ir yendo Entonces dice, no, pues ok, súper bien Entonces, este, o sea, qué bueno, la verdad es que eso era lo que más me preocupaba Que no estuviera pasando lo mismo que está pasando en España Y, y este, nosotros, no, o sea, la verdad, es que, la verdad es que fuimos como más inteligentes Pues hemos estado, ah, pues ok Y, y nos pregunta, oye, ¿ya comieron? Y nosotros nos volteamos a ver así con, así, así con cara de gatito de Shrek así no, no hemos comido No, venimos súper atascadísimos No, no hemos comido Le dijimos Y dice, ah, ok Entonces le llama a la esta secretaria No, pues pídanle pizzas y pizza de esto. Nos metimos un atascón de pizza súper rico eh, eh, O sea, empezamos a cotorrar con el cónsul Y nos dice, mira Lo único que puedo hacer por ustedes Es que firmen, firmen aquí un papel Que diga que ustedes son indigentes O sea, que son vagabundos en Holanda y pues esa es la única manera en la cual este, pues la embajada los puede ayudar. O sea, no, no podemos ser más por ustedes. Entonces, en eso, esta chica que es abogada es como... ¡No mames! ¿Cómo me vas a decir que yo soy una pinche indigente? Si no, por eso no terminé mi licenciatura en, este, en derecho. No, por eso estoy trabajando en el Tribunal Superior de la Justicia. Y la, así es súper ¿no, acá Yo dije, güey, dime como quieras, güey. Dime, mi amor, si quieres, güey. ¿Dónde firma Eres muy firme, el pinche papá Y dije, chiga su madre, yo quiero que me ayudes, güey O sea, porque para eso venimos O sea, para que nos eches la mano Entonces así la morra súper indignada, güey Así firmando, quería una indigente En Holanda, güey, morra para esa, güey Entonces, este En ese momento Este, nos dice Ok, mira, pues lo único que puedo hacer por ustedes Es darle, pues, 20 euros O sea, realmente no podemos hacer mucho por ustedes No, pues no te preocupes y nos dice, lo que sí también puedo hacer por ustedes es que si es que tienen tickets de tren, estos boletos de tren, nos los pueden dar y nosotros los metemos como gastos de aquí del consulado. Entonces, este, lo, nosotros les podemos dar lo que se gastaron en trenes, se los podemos dar en efectivo. Entonces, los boletitos del tren estaban súper chingones. Entonces, todos los que nos encontrábamos tirados en la calle los recogíamos. Y fue como, no mames, a huevo, saqué mis tickets de tren así como cartas de Yu-Gi-Oh, así pinche mazo. <risa> Así me lo saqué, le dije, mira, tengo todos estos. Entonces, de ahí nos empezaron a cambiar nuestros tickets por dinero, ¿no? Pum, 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 pum. Entonces, este dice, oh, este, ok, ¿vienen, ¿vienen con más personas? No, pues sí, somos tantos. Mira, diles, diles a todos ellos que se vengan, o sea, que vengan, y para que les demos la misma ayuda que ustedes. Nada más nos van a tener que firmar el mismo documento y, este, y ya. Eh, pasan y les damos la misma ayuda que ustedes, ¿no? Pues perfecto. Nos salimos a la calle con nuestro sobrecito Pero o sea, estaba gordito Este sobrecito de dinero que nos dieron ¿no? Entonces lo abrimos Y no manches, eran como unos 800 euros Fue como, no mames, ¿por qué? Entonces cuando llegan Los demás, entran al consulado Y les explican Que eran 20 euros por cada día Que nos faltaba Para irnos Y 20 dólares por los días que estuvimos este, A partir de que regresamos a Holanda entonces nos fuimos rayadísimos Salimos como con 800 euros cada uno Entonces nos quedamos viendo así todos Como no mames, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos casa, ya tenemos comida ¿Ahora qué hacemos? Y, 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 o sea, y no sé quién dijo pues vamos al centro a ver qué encontramos. Igual le compramos souvenirs o recuerditos. No, pues va Entonces nos fuimos al centro de La Haya, ahí en Denag. este Nos vamos al centro y nos metimos a unas, o sea, a un centro comercial y nos fuimos de shopping con todo ese barro. Nos compramos ropa. O sea, toda la ropa que no me puede comprar en México en no sé cuánto tiempo, me la compré en Holanda. este Así, o sea, llegamos con un chingo de ropa. este La verdad es que fue algo muy loco, ¿no? Entonces, para esto ya habían pasado como tres semanas, o sea, realmente sí fue un muy buen rato. Ahorita te lo cuento y es chistoso, ¿no? Pero, o sea, en ese momento realmente, o sea, eh, entender que, 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 o sea, estábamos en otro país sin dinero, no, o sea, no entendíamos, o sea, ni siquiera sabíamos hablar español, nada. Entonces, en eso este, mandábamos a una sola persona a que fuera al aeropuerto para ver si la, si la, si la lista iba, iba avanzando. Entonces, eh, sí, efectivamente ya después de tres semanas, casi cuatro semanas, la lista se fue como depurando, la gente ya se fue yendo Y eh, a mí me tocó hasta el final, a mí me tocó hasta el final, entonces este ya, o sea, ya era como, o sea, como que ya sabíamos que sí o sí ya nos íbamos a ir Yo le di las gracias a Daniela, de hecho me encantaría, o sea, me encantaría poder volver a verla para... para, para Agradecerle y, o sea, para decirle que, que, o sea, que su corazón de ayudar a las personas me cambió por completo. De hecho, ella me cambió el chip muy cañón. Entonces, yo le pregunté, oye, Daniela, o sea, ¿por qué hiciste esto por nosotros? ¿Por qué hiciste esto? Y me dijo, porque si esto le pasa a mis hijos, si alguna vez a mis hijos les pasa lo mismo que a ustedes, quiero que alguien del otro lado del mundo los ayude, ayude a mis hijos, así como yo los ayude a ustedes. Y dije, no manches, qué chingón. No, pues muchísimas gracias, en serio, gracias, eres un ángel, bla. y ya. Nos fuimos y tomando el avión de regreso, a mí me dan mi ticket, o sea, mi este pase de abordaje. ¿no? Entonces entro y a todos los mandaban a la izquierda, ¿no? Así como, ah, bienvenido, ah, pues sí, mira, aquí tres filas para allá, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ah, señor Pérez, Víctor Pérez, por favor, de este lado de la derecha. Y dije, no chinga, qué pedo, entonces en eso me mandan hacia el lugar de primera clase porque como eran vuelos sujetos a disponibilidad, te daban todos los lugares que estuvieran libres entonces como yo era el último en la lista, ya para irme, ya para sacarme, este, pues me aventaron en primera clase entonces me tomé el vuelo, de regreso a México en primera clase, al lado de mí estaba sentado un señor este súper buena onda, me invitó de comer, no manches, o sea, impactante Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Es una historia épica, o sea, yo lo sé que es una historia súper loca, es una historia que realmente hasta pudiera sonar increíble. Pero realmente entendí que la entropía en el universo siempre va en aumento. El caos siempre va en aumento, siempre va creciendo el caos, siempre hay más caos. Y gracias a ese primer viaje fue que yo entendí cómo resolver los problemas yo solo. Cuando había un pedo, todos me volteaban a ver, como, o sea, así como de vico resuelve. Y yo sea, es como, güey, o sea, ¿por qué me voltean a ver a mí? No mames. O sea, yo estoy exactamente en el mismo pedo que ustedes. O sea, yo no lo tengo que resolver, cada quien lo tiene que resolver, pero todos me volteaban a ver. Y era como de, no mames, qué chingón. Y en este momento hay un punto que fue el que te comenté al principio, el punto de bifurcación. El punto de bifurcación es cuando se tiene que tomar una decisión. ...o disipas el caos... ...como este ejemplo de la casa... ...o la casa se destruye por tanto caos... ...o la remodelas... ...o te mueres y dejas de estorbar... ...o creces a un orden mayor... ...o avanzas... ...esto es muy importante... ...la entropía en el universo... Este punto de bifurcación, en el momento en el que te puedes tirar a la chingada o dar tu máximo potencial, es ahí donde se forja el carácter de cada uno de nosotros. Y por qué te conté todo este viaje? Porque estuvo lleno de caos, caos tras caos tras caos tras caos y la cagamos y la cagamos y no teníamos y no tenemos para comer y mi papá me marcaba para que le pagara su pinche tarjeta y no tenía para comer y este y los que me habían prestado ya había pasado un mes que las había pedido prestado entonces era como no mames ya págame y caos 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 este no o sea yo casi pierdo pierdo mi pasaporte, o sea, un montón de cosas, un montón de cosas, pero entendí que todo ese caos me iba a llevar al punto de bifurcación, que era decir, o crezco un orden mayor, o doy lo mejor de mí y avanzo, o me va a cargar la chingada. Cuando regresamos a México, antes de eso yo no había cobrado nada, cuando regresamos a México, dos semanas después generé casi 35 mil pesos de ganancia, casi 1,500 dólares de ganancia, 1,600 dólares de ganancia porque mi cerebro cambió, porque de pasar, o sea, yo me tardé de pasar de bañarme en un Starbucks a cobrar $1,600 dólares, me tardé aproximadamente cuatro meses en esa transición, porque todo el tiempo decidí cambiar, decidí avanzar, decidí crecer. Entonces, esto está muy cañón, porque realmente cuando nosotros empezamos a, a, a amar el caos, a amar este punto de bifurcación, crecemos y avanzamos. Y yo sé que este podcast puede ser como uno de los más largos tal vez De los que he grabado en este momento Pero quiero que entiendas Quiero que realmente captes que hay momentos En los cuales nos va a ir de la chingada y nos van a tronar O sea, nos va a tronar El punto de bifurcación está diseñado O para que te quites a la chingada O para que avances a ser tu mejor versión He tenido muchos puntos de bifurcación en mi vida El más reciente fue cuando falleció mi papá El más reciente Porque yo me acuerdo estaba sentado eh, Escapé, escapé de la Ciudad de México Realmente porque necesitaba aire Necesitaba respirar No sabía qué estaba pasando con mi vida Fui a Veracruz, estaba sentado En el malecón de Veracruz, este de Veracruz me acuerdo Y yo estaba llorando bien cabrón Y revisando mi celular Encontré un chat de Whatsapp Con mi papá Y el único audio que tenía de él Fue un pinche cagadón que, O sea, porque yo siempre estaba haciendo pendegadas Y mi papá siempre me regañaba, ¿no? Pero escuché ese audio de mi papá que me estaba regañando Y dije en ese momento, no mames Lo quedaría por un pinche cagadón de mi jefe otra vez Y se me quiebra la voz, bien cabrón Porque lo extraño como no tienes una puta idea Pero entiendo que la entropía, que el caos Y que este punto de bifurcación me hizo crecer Tal vez en ese momento no lo entendía Pero si el día de hoy no hubiera tenido ese punto de bifurcación no hubiera estado O sea, no estaría en donde estoy el día de hoy Porque ese pinche coraje de decir No mames ah, él lo dio todo por mí Yo también quiero darlo por mí mismo Ese punto de bifurcación fue Güey, o te vas a la chingada Porque pude haberme tirado al vicio, ¿sabes? Pude haberme tirado así como Ah, ¿sabes qué? A la chingada ya no voy a hacer nada La un, o sea, la un, Por las únicas personas por las que hacía esto Era por mi mamá y por mi papá a mi papá le prometí que yo lo iba a cuidar cuando él estuviera viejito No llegó ese momento Dije no mames ahora para qué, para qué chingado sigo Para qué voy a avanzar, para qué voy a crecer En el aeropuerto yo puedo haber dicho cabrones ustedes resuélvalo Me vale verga yo me quedo en el aeropuerto, nadie hace nada Nadie lo resuelve, nadie postea nada en Facebook, no pasa nada Y nos hubiéramos quedado tres semanas, cuatro semanas durmiendo diario en un puto aeropuerto Pero decidí levantarme y decir qué vamos a hacer, cómo se tiene que resolver esto el punto de bifurcación está diseñado, güey, o para aplastarte, o sea, en serio, para aplastarte y que te quites a la chingada, que ya no estés estorbando, sácate a la chingada, eres un puto débil, ábrete. Para eso está diseñado el punto de bifurcación, para mandar a la chingada a los débiles, para que los débiles se queden con los débiles. Ay, es que me fue mal, ay, es que la vida es bien difícil, obvio, cabrón, la vida es bien pinche difícil. Es importante que entiendas esto, la vida es bien pinche difícil, te va a dar unos putazos La vida te va a poner de rodillas con la pinche frente en el suelo cabrón Pero tú decides, si tienes los huevos de levantarte La vida me puso con la pinche frente en la, en, en la pinche tierra Y pude haber dicho, ¿sabes qué? A la chingada Nadie va a volver a saber de mí, me desaparezco a la verga no, O sea, mi vida no puede tener ningún puto sentido porque mi papá ya no está Pero sabes, en ese momento dije, no mames, él se fue, pero yo me quedé, güey Yo me quedé, no puedo estar pensando en rendirme Mi papá me enseñó que la frase, no puedo, no existe Y me levanté más que por mí, güey, porque yo no quería levantarme, te lo juro, güey Yo no quería levantarme, me deprimí súper mierda Justo en el momento en el que estaba pasando esto con mi papá Justo en ese momento Yo abrí mi corazón bien cabrón a una persona y me, y, me, y me anclé de manera emocional a esa persona Y no es por hablar de esa persona Sino porque yo confié demasiado en esa persona Y después me di cuenta que yo era el pinche cuerno ¿Te imaginas? Pinche dolor de la mierda por haber perdido a mi héroe A la persona más importante en mi vida Lo perdí Y una pinche vieja jugando No mames Me destruyó y dije, ¿sabes qué? A la verga, ya no quiero hacer nada, ya no quiero avanzar, ya no quiero crecer. Pero ese punto de bifurcación, el yo estar con la frente en el piso, digo, cabrón, o te vas a quedar aquí, güey, o te levantas, o qué pedo. Y quiero decirte eso el día de hoy, o te levantas, o qué pedo. Porque si neta no vas a hacer nada, mejor quítate, no estés estorbando, porfa. Pero en este momento no te lo digo para que, ay, es que sí, tienes razón, ya me voy a rendir. No, cabrón, es todo lo opuesto, si yo lo pude hacer. En este momento tengo un puto nudo en la garganta. Y o sea, y te lo juro que cuando termine de grabar este pinche episodio, güey, voy a llorar, te lo juro, porque extraño un chingo a ese cabrón, extraño un chingo a mi jefe. Y lo extraño, ya hay personas que se van a ir, pero nosotros nos quedamos, nosotros estamos aquí. Es momento de hacer algo, es momento de que te levantes. ¿Crees que hay veces en las que me dan ganas de grabar ep episodios del podcast? Hay veces en las que no tengo ganas de grabarlos. ¿Pero por qué lo hago? Porque hay gente que lo necesita. Hay gente que necesita un pinche cachetadón de realidad, güey. O sea, no eres el único que le está yendo de la chingada. No eres el único al que ha pasado pedos. No eres la única que le ha ido mal. No eres la única la que han cuerneado. No eres el único al que le ha ido mal. No eres el único que se ha quedado sin comer varios días. No eres el único que no ha tenido ni para el pinche pasaje. No eres el único, pero el día de hoy te estoy diciendo, hay alguien, hay alguien que la pasó de la chingada y se está levantando y está de pie con la pinche frente en alto con los ojos llenos de lágrimas Porque no me voy a parar, no me voy a detener y quiero que tú entiendas lo mismo y que hagas lo mismo Levántate güey, aunque duela, levántate, da lo mejor de ti, aunque te estén dando unos putazos en la espalda, aunque la gente que tú amabas te traicione Hay personas que fueron, que estuvieron conmigo en ese puto viaje Estuvieron conmigo Yo me moví, yo me moví para poder salir todos Yo conseguí ese puto contacto Con la pinche aduana Yo conseguí todo eso Y ahora me dicen que soy un puto traidor No mames Pero eso no habla de mí, habla de ellos De hecho me valen verga en este momento Porque yo entiendo que este es mi camino Y va a haber personas Que también te van a decir güey, Pinche traidor, pinche Judas Que se vayan a la verga, esta es tu vida hay alguien aquí que también lo traicionaron. Hay alguien aquí que también las personas que eh, o sea, que yo más amaba me traicionaron. O sea, me dieron la espalda, güey. Ni pedo, la vida sigue. Y quiero decirte lo mismo. Levántate, levántate. No te puedes quedar en el piso. No te puedes quedar en el piso. No te puedes quedar en el piso. Y si te sientes en el hoyo. Y si te sientes que estás de la chingada, que te sientes súper mal. Que no sabes qué hacer. Quiero decirte que hay alguien que... Que se levantó Que no se rindió Y ese soy yo Y si yo pude Tú también puedes Y si te puedo servir en algo Si quieres mandarme un mensaje Güey por, por Instagram O por donde quieras Güey Sabes Sabes cómo contactarme Quiero ayudarte Porque No sé Sé lo que se siente estar ahí Sé lo que se siente estar ahí Los quiero un chingo hermanos Los quiero un chingo Gracias por escucharme Gracias por compartirme Y y, y la verdad es que me siento afortunado De poder estar atrás de este micrófono Compartiendo Lo que pasa en mi corazón ¿Sabes? Esto también es una Es como una terapia, no sé cómo llamarlo Para mí mismo Para incentivar y motivar a las personas A que, a que no se rindan, a que no nos rindamos Aún hay mucho camino por recorrer Aún hay mucho camino por recorrer Mucho camino Te bendigo Te bendigo y quiero que sepas que que, que a pesar de que tal vez No nos conozcamos en persona, tal vez Si es que en algún momento Necesitas de algo, por favor, déjame servirte Va Uy No mames, qué episodio tan cabrón Los quiero hermanos, los quiero un chingo Espero que Espero que si estás ahorita en la lona Te levantes Te levantes y Y des lo mejor de ti Des lo mejor de ti, va Uy, los... Los quiero un chingo, hermanos. Espero que mis palabras les sirvan un poquito de algo, lo que sea. Saben, para eso es, para eso es, para ayudarnos, para ayudarnos, para motivarnos entre nosotros, para estar hombro con hombro y, y no rendirnos, ¿va? Uf, nos vemos a la que sigue, hermanos. Nos vemos a la que sigue. Pónganse chingones, ah, pónganse chingones, mis hermanos. Venga, si se puede.